0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사면 변호사입니다. 262회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 2018년 2월 6일이네 화요일 아침인데 음. 아, 새벽에 일어나면 항상 날씨를 체크를 하잖아요 날씨를 체크를 하는데 이제 뭐 영하 10몇도는 가장 기본으로 요즘에는 아, 거의 영하로 아, 날씨가 계속 지속되고 있어서 아, 오늘도 굉장히 추운 날씨인 것 같네요 아침에 일어나서 보니까 지금 영하 13도를 보여주고 있네요 굉장히 추운 날씨일 것 같으니까 오늘 아침도 오늘도 이제 좀 옷을 단단히 입고 따뜻하게 하고 출근을 하셔야 될것 같습니다. 일상생활을 음 시작하셔야 될것 같습니다. 제가 이제 새벽에 일어나서, 어, 최근에 이제 일방방이라는 영어 어 공부를 팟캐스트를 통해서 듣고 있다라는 그런 말씀드리면서 추천을 한번 했었잖아요. 그 순위권이 거의 5 0 0위 이하의 순위가 거의 그 상위권을 추천하는 게좀 이상하지만 추천들이 영어 공부하시려는 분은 도움을 받으시면 좋겠다라는 설명을 드렸던 것 같은데 그것을 요즘에 듣다 보니까 제가 팟캐스트를 거의 4년이었 동안 이렇게 진행해 오면서도 제가 다른 팟캐스트나 뭐 제가 녹음했던 것도 사실은 솔직히 말씀드리면 다시 듣거나 그런 적이 거의 이제 에, 없으니까 없었는데 에, 근데 이제 이빨빵이라는 이 팟캐스트를 듣다 보니까 아 정말 바로 영어 내가 얻고자 하는 에, 그런 정보로 들어가지 않으면 어 그게 약간 아, 이렇게 좋지는 않더라고요. 그래서 이제 건너뛰기도 하고, 그 앞에 뭐 거의 없는데, 다른 이야기 없는데, 뭐, 어, 뭐 메일 보낸 거 이런 거 소개를 하는, 에, 그런, 어, 내용이 있으면 이렇게 건너뛰어서 영어 내가 얻고 싶은, 에, 그런 정보를 바로 가고 오게 되고, 어, 아, 그렇게 되더라고요. 예전에 처음에, 에, 이 함께 있는 민법 시작했을 때, 그런 부분 앞에 있는 어 저의 개인적인 사견들, 삶의 단상들, 작은 어 짧은 생각들 이런 이야기하는 것들을 빼달라라는 그런 이야기도 상당히 많이 있었는데 그것과 더불어서 막 여러 가지 좀 많은 분들이 답변도 주시고 저에게 의견도 주시고 어떤 분들은 그런 이야기를 통해서 이제 도움도 받고 있고 제가 추천하는 뭐 책이나 뭐 영화나 뭐 드라마나 이런 것들 항상 메모해 두었다가 그거 참고해서 이제 보고 있다 뭐 이렇게 말씀해 주시는 분. 계시고 다양한 이야기가 있었던 것 같은데 그래서 음~ 저 개인적으로는 만약 제가 하고 싶은 뭐~ 이야기나 제가 처음에 함께 있는 민법 시작했을 때 초창기에 이런 말씀드렸던 것 같은데 제가 어렸을 때 보았던 영화 그~ 볼륨을 높여라라는 그런 영화를 보면서 정말, 그, 개인 방송 있잖아요. 그, 자기가 하고 싶은 이야기를 하고, 그 이야기가 뭐, 많은, 수많은 사람은 아니더라도, 소수의 사람이더라도, 그것이 공감대를, 형성하면서, 그들의 삶에 어떤 도움을 주는. 아, 특히, 뭐, 이 그, 볼륨을 높여라라는 영화는 그 젊은 날에 어떤 그, 어, 우리나라와 비슷하게 공부, 공부, 뭐, 이렇게, 공부 잘해서 좋은 대학 가고, 뭐, 좋은 직장 가져야 되지 이렇게 억눌려 있던 아이들, 젊은 날에 그들에게 뭔가, 목소리를 낼수 있는, 그래서 어, 제목도 볼륨을 높여라잖아요. 자기의 목소리를 내고 나 이렇게 살아있으니까 아 이렇게 전문이 아, 정말 청춘이 예, 살아있다라는 목소리를 낼수 있게끔 아, 그런 어떤 계기가 되는 그런 방송, 이제 해적 방송이 이루어지는 그런 내용이 바로 볼륨을 높여라라는 영화였는데 그 어렸을 때 정말 아, 너무 감동적으로 보고 그런 아, 방송을 또 한번 해보고 싶다라는 생각을 했고 아, 그래서 아, 함께 있는 민법이 물론 에, 법이, 법률 이법 우리가 항상 옆에 두고 뭐 우리 현대사회를 살아가는 에, 우리들이 항상 무기로 삼아야 되는 가장 가까이 있어야 되는 에, 거심에도 불구하고 너무 멀리 떨어져 있어서 이거이 법을 좀더 가까이 느낄 수 있는 기회를 제공하자라는 그런 측면이었던 공익적인 측면이었다면 사익적인, 저희 개인적인 만족적인 부분에서는 제가 하고 싶은 이야기 이렇게 하면서 소수의 분들이더라도 같이 이렇게 공감하고 서로 이야기 나누고 도움 서로 주고받고 이런 방송을 해보자 라는 취지에서 이제 시작을 했거든요 그래서 그렇기 때문에 사실 제가 재미도 있고 즐거움도 느꼈고 많은 분들을 만나기도 했고 의견을 듣고 서로 교감하기도 했고 이렇기 때문에 사실 4년여가 넘는 시간 동안 버텨오지 않았나 지켜올 수 있지 않았나라는 그런 생각이 들고 그렇기 때문에 처음에 막 논란이 있을 때 그, 도입부면 어떤 부분은 이 앞에 있는 멘트나 뭐 이런 것들 다 빼면, 아 순위권 100위 안에는 금방 들어갈 거다. 뭐 이런 제안을 주신 분들도 계셨었는데, 그런 것들이 목적이 아니었으니까, 저 개인적으로는. 아 이렇게 진행되어 오긴 왔었는데, 최근에 이런 다른 방송을 듣고 이러니까, 아, 과연, 어, 제가 하는 이유 자체가 제 만족만으로 하는 것이 아니라, 결국은 이 정보, 이 지식, 뭐, 이 경험들이나, 이런 것들을 얻고 싶은 분들에게 제공하는 입장인 거잖아요. 그러면, 아, 나의 만족보다는, 아, 이, 함께 있는 민법을 통해서 얻고자 하는 그, 들어주시는 분들의 입장에서 이 내용들이 채워져야 되는 것은 아닌가, 아, 그랬어야 되지 않나라는 생각이 이제 4년이 지난 지금에서야, 아, 좀 들기는 하네요. 아, 그래서, 막, 제가 그래서 중간에서도 항상 뭐, 이 앞에 있는 부분은 건너뛰고, 아, 그럼 함께 있는 민법으로 들어가 보시죠. 뭐, 이런 이야기 나오면 들으세요라고, 그래 안내도 예전에 드렸던 것 같긴 한데, 아, 최근에 그런 생각이 좀 들긴 합니다. 근데, 이제 거의 끝났잖아요. 4년여가 넘는 기간 동안, 아, 885조부터 오늘 이제 공부를 하게 될 텐데, 1118개 조문, 한 200여 개 조문이 이제 남았죠. 벌써 한 900개가 넘는 900개 가까운 그런 조문들을 읽어왔는데 이제 바뀌어서 아 여러분들이 법률 이 정보를 더 얻고 싶어하니까 지식을 더 얻고 싶어하니까 이 내용만 딱 시작하면 또, 함께 있는 민법 그동안 해왔던, 에, 그리고, 어, 또, 어, 또, 재강 어, 하고 싶었던 그런 내용과 좀 달라져서, 아, 어, 그러면 조금 이상할 것 같으니까, 아, 어, 이제 얼마 안 남았으니까 양해를 부탁드리고, 아, 어, 그런, 그런 것들은 괜찮을 것 같아요. 한번 정도 생각해서, 어, 제가 함께 있는 민법 통해서 이제 진행을 하면서, 함께 있는 민법 전자책으로 이제 발간도 하고 이러면서, 뭐, 종이책으로도 내달라, 뭐, 이거 민법 어떻게 해달라, 이런 말씀도 굉장히 많이 들었는데, 이런 것들을 좀 모아서 나중에 기회가 된다면 시간이 되고 기회가 된다면 어~ 뭐~ 이~ 법률적인 측면에서 어~ 이런 공부적인 측면에서 좀더 효과적으로 효율적으로 집약해서 어~ 이렇게 정보를 제공하고 어~ 지식을 제공하고 어~ 이런 법률과 좀더 가까워질 수 있는 기회를 제공할 수 있는 그런 어 부분이 있으면 괜찮겠다라는 생각은 요즘에 조금 들기는 하네요. 어쨌든 함께 있는 민법은 어 그대로 지금과 같은 모습으로 하긴 할 텐데 에, 여러분들에게 좀더더 나은 어 어떤 정보나 지식이나 이런 경험들을 전달해 드리기 위한 그런 방법론 쪽으로는 한번 정도 생각해서 제가 도움이 된다면 어~ 그런 역할을 하는 것도 괜찮다라는 생각도 어 들기는 합니다. 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 예이 말씀 나올 때부터 음. 그냥 범, 법률만 공부를 하시려는 분은 이 멘트 나올 때까지 이렇게 건너뛰어서 아, 들으시면 될것 같습니다. 얼마 남지 않았는데 이제 몇 개월만 지나면 아, 몇 개월 걸릴까요? 어쨌든 2018년의 상반기 정도에는 함께 있는 민법 아 정말 처음에는 1조 읽을 때는 이런 날이 올까 싶었는데 이제 거의 정말 마무리가 되고 있죠. 민법 총칙물권편 채권 총론, 채권 강론 이제 거의 민법의 핵심적인 내용이라는 에, 부분들은 에, 이제 거의 다 공부를 했고 꼭, 이제 나머지, 이제 가족들 간에 발생하는 가족법이라고도 하잖아요. 그래서 친족평과 어떤 친족관계에서 발생하는 그 상속문제, 재산적인 문제이긴 하지만, 이런 친족평과 상속편, 한, 한 200여 개의 조문을 읽으면, 함께 있는 민법, 민법을, 어떤 사법의 기본법으로서 일반 법인 민법을 모두 읽게 되겠습니다. 오늘은 이제 간단하게 이제 입양 취소 청구권자들과 관련된 규정들을 볼 텐데 제가 지난 시간 어제 말씀을 드렸었죠. 대체적으로 법률을 읽을 때 어떤 요건이 충족되면 이제 성립이 되는가. 아 그리고 그 성립이 되면 어떤 효과가 발생하는가 그리고 발생한 효과 이후에 어떤 사유가 있었을 때 그런 관계가 어떤 권리가 소멸되는가와 관련된 이런 전체적인 측면에서 바라보면 좋다라는 설명을 드렸고 이제 혼인과 관련된 친족편에서는 혼인과 관련된 규정도 이런 어떤 체계 속에서 규정되어 있었는데 입양도 마찬가지로 어떻게 했을 때 입양이 이제 성립이 되는가 유효하게 인정되는가와 관련된 입양의 요건 부분 그리고 그 이후에 그럼 입양이 성립됐을 땐 어떤 효력이 있는가와 관련된 내용들을 공부를 한 뒤에 그럼 이제 입양으로 인해서 양부모와 양자 사이에 부모와 자녀 관계가 성립됐는데 어떻게 그것이 소멸되는가 그런 관계가와 관련된 규정들을 이제 등장하게 된다 규정들이 등장하게 된다라는 설명을 드렸고 그첫 번째로서 우리가 입양이 무효와 취소되는 경우 처음부터 입양이 시작할 때부터 어떤 하자가 있었기 때문에 중대한 하자가 있었을 때그 입양 자체를 무효로 보는 경우 그렇게 뭐 입양을 무효로 볼 정도의 중대한 하자는 아니지만 어떤 이해관계인들 직접적인 이해관계인들의 의사에 따라서 그런 하자를 안고 가기 힘들 때 취소를 시켜서 효력을 없애는 그런 입양의 무효와 취소 규정들을 우리가 이제 공부를 하기 시작을 했죠. 그래서 어제는 입양의 무효의 원인, 입양 취소의 원인을 공부를 했는데 이제 오늘은 그런 어떤 사람들이 그 입양의 취소를 무효는 뭐 처음부터 무효니까 효력이 없는 것이니까 그 부분은 빼고 이제 어떤 이해관계인들 이 직접적인 이해관계인들이 입양을 취소를 청구를 할수 있는가와 관련된 취소 청구권자를 볼 것이고 그리고 내일은 이제 이 친족관계가 이제 형성이 됐는데 입양이 됐 됐는, 돼서 양자와 양부모 사이의 어떤 부모와 자녀의 관계가 성립되고 뭐 오랜 시간이 지나서 당사자들이 의 가양 부모와 거 양자와 양 부모 사이에 부모와 자녀의 관계를 계속 지속시키고자 하는 의사로 추정되는 아니면 뭐 그런 의사일 수도 있고 그런 경우에는 취소권이 입양 취소권이 소멸되는 그런 내용들을 이제 공부를 하게 될 것이고 그리고 이제 다음 시간에는 입양을 했을 때 어떤 하자가 있지는 않았는데 뭐 혼인에서도 처음에 혼인해서 는 아무 문제가 없었는데 그 이후에 여러 가지 사정으로 인해서 혼인관계가 종료되는 협의상 이혼과 재판상 이혼이 있었잖아요. 그것처럼 이제 입양 양자관계를 소멸시키는 이제 파양과 관련된 규정들을 공부를 이제 하게 될 것입니다. 그래서 오늘은 이제 간단하게 입양 청, 취소 청구권자가 누군가와 관련된 내용들을 이제 공부를 할 텐데. 그 어, 입양으로 인해서 양부모와 양자 관계가 형성되고 어, 그랬을 때 친생자의 지위와 동일한 효력이 발생한다라는 설명을 드렸죠. 그러면 우리가 친생자에서도 봤지만 어, 아이가 태어나면 정말 많은 관계가 형성이 되잖아요. 친족관계가 정말 뭐 혈족관계도 어, 발생을 할 것이고 인척관계도 발생을 할 것이고 이렇게 여러가지 관계가 발생을 하기 때문에 쉽게 누구나 막청 또 뭐, 예를 들어서. 어, 성인이어야지, 예, 양자를 이제 드릴 수가 있는데, 성인이 아니었다. 아, 어, 그러면, 뭐, 취소 사유는 될수 있지만, 그것을, 뭐, 아무, 그, 이웃집에 사는 갑돌이가, 어, 취소를, 아, 나, 저볼수 없어. 성인이 아닌데, 어, 나의 어떤, 어, 이 법률적인 지식에 적은 반해. 그러면서 무조건 취소하게 한다면, 그것도, 어, 약간 좀, 어, 문제가 있겠죠? 가족간의 관계는 그 직접적인 당사자들이 그런 의사를 가지고 이미 형성을 했는데, 어, 이해관계가 떨어지는, 어 제3자가 무조건 어, 그런 것들을 취소하게 한다면 어, 이미 이루어진 그 가족관계가 흔들릴 수 있잖아요. 그래서 취소 청구권자를 제한하고 있다고 라 생각하시면 되겠고 이 내용은 어, 제가 얼마 전에 설명드렸던 것 같은데 민사소송법에서도 어떤 어, 자기가 내가 이런 권리가 있어요. 그러면서 이제 청구를 할때 법원에 소를 제기할 때 무조건 누구나 막 이런 소를 제기하는 것이 아니라 뭐 아, 국가로부터 너무 어, 국가가 저렇게 정치하는 것이 너무 속이 상해요. 이러면서 아, 소를 제기 한다면 충분히 이해는 되지만 그렇더라도, 아, 그런 소들을 다 받아주기에는, 법원이, 그, 그, 역량도 부족하고, 그, 시설이나 뭐, 서비스나, 그, 다 판단할 수 있는 사법부 자체가, 아, 한정되어 있잖아요. 그, 그, 그렇기 때문에 무조건, 어, 소의 남용, 남용된 소를 무조건 받아들여서 그걸 판단들을 내릴 수는 없고, 그리고 직접적인 당사자가 아닌 경우에는, 어, 그 어떤 뭐, 승소 판결이 난다고 하더라도 그 사람에게 이익되는 바가 없잖아요. 그래서, 이제 민사소송법에 당사자 적격이라고 해서, 소를 제기할 수 있는 자도, 이렇게 직접적인 이해관계인. 아, 쉽게, 에, 생각을 해 보자면, 간단히, 에, 보자면, 아, 그렇게 직접적으로 이해관계를 받는 사람만이 소를 제기할 수 있도록, 아, 이렇게 규정하고 있는 것처럼, 지금 이 입양과 관련돼서도, 입양의 어떤 취소 사유가 있다고 하더라도, 무조건 누구나 청구할 수 있는 것은 아니고, 지금 우리가 읽을 오늘 네 개의 조문을 읽을 텐데, 이네 개의 조문, 각각의 사유에 따른, 어, 아, 그, 취소 청구권자가 정해져 있다! 라는 정도로만 이해하고, 아, 간단히 읽어 나가시면 되겠고, 이걸 외울 필요는 없요 이 조문들을 보면서, 아, 이런, 이런 하자가 있었을 때는 누구누구가 할수 있네? 라고 어떤 문제가 생겼을 때 한번 조문 찾아보면 되겠죠? 제가 항상 말씀드리듯이 뭐 드라마 같은 경우에 에, 법조인 나오면 뭐몇 조, 몇 탕에서 몇년 이하의 징역에 뭐 처하도록 규정하고 있다. <웃음> 그런 내용을 암기하고 있는 그런 부분들을 막 그런 장면들이 나오잖아요 그것은 그럴 필요가 없다 조문들만 한번 보면 되지 그걸 뭐 외울 수도 없고 모든 조문들을 다 외울 수 없잖아요 그런 것들은 그냥 보여주기식이고 그거는큰 의미는 없고 우리는 어떤 레걸마인드라고 하죠 이렇게 법을 바라볼 수 있는 시각 아, 그렇게 멀게 느껴지지 않고, 처음 봤을 때, 우리 민법 총칙 봤을 때, 우리나라 말이 아닌 것 같은 착각에 빠졌었잖아요. 그런 어떤 생소함을 없애고, 이 법을 바라볼 수 있는 시각과 법을 해석할 수 있는? 뭐, 어떤 내용인지, 그리고 내가 관련되어 있는 이 사실관계에 어떻게 접목시킬 수 있는지, 그런 능력들을 키우는 것이 중요하고, 어, 이제 구체적으로는, 그런 능력만 있다면, 아, 구체적으로 뭐, 몇 년, 어떤 구체적인 내용들 있잖아요. 몇년 한다, 뭐, 지금, 입양취소권자는 누구다, 이런 구체적인 내용들을 조문도 살펴봐서, 어, 그건 확인만 하면 되는 것이니까. 그러니까 그런 식으로, 에, 공부를 해 나가면, 아 되겠습니다. 그렇기 때문에, 모두 다 애워야 되고, 너무 공부할 것이 많고, 뭐, 이렇게 겁을, 에, 먹을 필요가 전혀 없겠죠 법도 이 정도인데 모든 사실 다른 공부에서도 너무 공부 방법론적인 측면에서 너무 과도하게 내가 얻고자 하는 지식의 그 양을 넓혀 놓으면 처음에 접근하기가 너무 어려우니까 그러니까 그런 부분들을 좀 고민을 해보면서 처음에 시작할 때 그게 허투루 쓰여지는 시간이 아니라 정말 중요하게 내가 얻고자 하는 지식이나 정보가 어떤 것인지를 파악하고 그 필요한 부분만 얻 얻는, 그것이 훨씬 더 효율적인 부분이니까, 제가 공부 방법론과 관련된 그런 내용들도 예전에 막 특집방송 뭐 이러면서 했던 것 같은데 한번 참고해서, 아, 또 그런 어떤 필요가 있으신 분들은 그런 내용들도 한번 확인해 보시는 것도 좋을 것 같네요. 오늘은 좀 많이 길어졌죠 들어가기 전에 빨리 한번 읽어보도록 하겠습니다 제 885조는 입양 취소 청구권자라는 제목으로 양부모 양자와 그 법정 대리인 또는 직계혈족 제 866조를 위반한 입양의 취소를 청구할 수 있다 라고 해서 866조가 성년이 된 사람만 입양할 수 있도록 하고 있는 거잖아요 그렇기 때문에 만약 양자를 을도리라는 양자를 갑돌이가 들였는데 갑돌이가 미성년자였다 그러면 분명히 하자는 있는 거죠 이 양자관계를 형성하는데 있어서 보호하고자 하는 그런 취지에서 벗어난 부분은 있지만 그렇다고 하더라도 무조건 아무나 그 입양을 취소를 청구 수 있도록 하는 것은 아니고 양부모와 양자 그리고 그 법정대리인이나 아, 그 직계혈조 억만이 어, 입양을 청구할 수 있도록 아, 규정을 하고 있다라고 아, 생각하시면 되겠습니다 제886조는 똑같이 입양 취소 청구권자죠 오늘 계속 그 내용 4개 조문을 볼 텐데 양자나 동의권자는 제869조 제1항 같은조 제3항 제2호 제870조 제1항을 위반한 입양의 취소를 청구할 수 있고 동의권자는 제871조 제1항을 위반한 입양의 취소를 청구할 수 있다 아, 라고 규정을 하고 있는데 우리가 읽을 때 에, 에, 제가 말씀을 드렸었죠 입양이 뭐 아무런 문제 없이 당사자 의사의 합치에 의해서 입양이 이루어졌을 때는 아무 문제 없기 때문에 에, 이렇게 민법이나 법률에 에, 규정될 필요가 없어서 어그 어, 어떤 정상적인 내용은 없고 큰 문제가 없는 내용들은 없고 이 법이라는 것이 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁 해결의 기준이 되는 것이잖아요. 그렇기 때문에 어떤 문제가 있는 경우들을 규정하게 된다라는 설명을 드렸고 우리가 입양 공부를 했을 때 어떻게 입양을 이렇게 하는데 입양에 어떤 어 뭐가 필요하고 뭐가 필요하고 이런 요건들을 다 규정하고 있었잖아요. 그래서 이런 요건들이 엄 없으면 그런 입양의 어떤 어, 성립이 되는데 하자가 있는 것이다 라는 것을 추측해 볼수 있고 그렇기 때문에 그런 하자가 있을 때 에, 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들이 그 이후에 이렇게 규정된다라는 설명을 드렸었죠. 그것처럼 우리가 869조 1항을 봤을 때는 어, 양자가 13세 미만의 이상의 에, 미성년자인 경우에는 법정대리인의 동의를 받아야 한, 아, 된다. 뭐 그리고 미성년자의 경우에 부모의 동의를 얻어야 된다. 이런 내용들을 우리가 공부를 했었거든요. 그래서 이번에 이런 동의권이, 동의권자의 동의가 없었을 때, 어떻게 할 것인가가 문제될 수 있는데, 그럴 경우에 입양을 취소할 수 있고, 그 내용은 우리가 어, 어제 공부를 했죠. 그랬을 때, 또 무조건 아무나 이렇게 입양을 취소를 할 수, 청구할 수 있는 것은 아니고, 어, 뭐, 양자나 동의권자, 아, 가, 아, 입양에 만약 동의나 그런 내용들이 없었을 때입양의 취소를 할수 있고, 아, 다만 877. 1조 제1항은 이제 성년자가 동의를 받도록 하는 내용이었거든요. 근데 성년자의 경우에는 자기 의사에 따라서, 어, 이제 입양이 된 것이니까, 그 성년자에게 취소를 청구할 수 있는, 그, 청년자가 자기가, 어, 양자가 되고 싶어서 양자가 됐는데, 살다 보니까, 아, 이건 입양을 안 하는 게 오히려 낫겠다, 라는 식으로 해서 무조건, 어, 내가 그때 동의를 안 받았으니까, 부모의 동의를 안 받았으니까 취소할래요. 이러면, 어, 그것은 또안 되겠죠. 어, 그렇게 한번 형성된 가족관계를 에, 너무 자의적으로 어어 어, 훼손케 하는 건, 어, 종료케 하는 건 문제가 있을 수 있기 때문에 그럴 때는 이제 그 성년이었던 양자에게는 에그 취소 청구권이 없고 다만 동의권자는 부모가 어, 자기가 동의를 안 했으니까 이던 하자가 있으니까 그런 부분에 있어서는 어, 취소를 청구할 수 있도록 하겠죠 그래서 886조에서 처음에는 양자나 동의권자는 이렇게 나와 있고 그 후반부가 이제 동의권자는 이렇게 나눠지잖아요 물론 이런 내용이 뭐 이제 문제로 나오면 안 되겠지만 객관식 시험 같은 경우에는 딱 이렇게 나오기가 좀 편하죠. 그래서 왜 그런가 같은 건와 관련된 그런 내용들을 한번 생각해 보면 쉽게 어느 정도 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 제887조는 똑같이 입양 취소 청구권자라는 제목으로 피성년 후견인이나 성년 후견인은 제873조 제1항을 위반한 입양의 취소를 청구할 수 있다라고 아, 규정해서 이제 너무나 익숙하시죠? 이제 후견제도는 우리가, 어, 이후에, 에, 한, 아, 다음주나 다다음주가 될까요? 어쨌든 좀 시간이 지난 뒤에 친족편의 후반부에 이제 후견제도가 이제 많이 개정이 되어서, 어, 앞으로도 정말 많이 적용될 많이 우리 사회에 의미있게 다가올 그런 제도가 되었는데 이 후견과 관련된 제도들은 이제 공부를 하겠고 근데 우리가 공부하기 전에 이 성년 후견과 관련된 내용들 많이 나왔잖아요 그래서 어쨌든 후견을 받는 피성년 후견인은 성년 후견인의 도움을 받아서 어떤 법률 행위를 하여야 하고 입양의 경우에도 당연히 동의를 받도록 규정하고 있는데 동의를 안 받았다면 이 피성년 후견인이나 성년 후견인이 입양의 취소를 청구할 수 있도록 해야 되겠죠 이제 오늘의 마지막 어, 입양 취소 청구 권자 888조 어어 어, 세계 888조네요 한번 어, 읽어보면. 배우자는, 제 874조를 위반한 입양의 취소를 청구할 수 있다, 라고 규정해서, 우리가 874조에서도, 어, 배우자가 있으면, 그러니까 부부가 공동으로, 입양을 해야 되고, 어, 이, 그, 양자가 될 사람도 만약 아내가 있다면, 배우자가 있다면, 뭐 남편이 있다면, 그 배우자의 동의를 받아야지만 양자를 할수 있다, 라는 조문을 우리가 874조에서 읽어봤잖아요. 근데 만약 그런 동의가 없었다, 어 그러면 당연히 그 배우자가 어, 입양의 취소를 청구할 수 있도록 어, 해야 되겠죠. 아 어, 근데 이런 내용이 에, 없다라고 해서 그런 어 다른 뭐 여러 또 아까 말씀드렸듯이 별 이해관계가 없는 사람들이 어, 이 입양을 취소토록 한다면 어, 이미 형성된 가족관계가 또어 문제가 발생할 수 있으니까 어, 이렇게 우리가 네 개의 점을 오늘 읽긴 했는데 아이 어, 입양의 취소를 청구할 수 있는 에, 그런 자들을 어, 제한적으로. 어, 이렇게 규정하고 있다. 라고 생각하시면 되겠습니다. 이런 조문들 한번 찾아서 보셔야 되겠죠. 오늘 같은 내용들은 뭐 874조를 위반한, 873조 제1항을 위반한 이런 그 전에 있던 조문들을 언급하는 이런 조문들은 한번 가서 한번 확인하고 읽어보시는 필요가 있으니까 국가법령정보센터를 이용하시거나 제가 전자책으로 발견한 함께 있는 민법 참고하시거나 s i 로 r o c o m s i w o n e t siwolaw.com.net 제 블로그에 나와 있는 조문과 설명들 참고하시면서 이렇게 한번 확인하면서 들으시면 좋을 것 같습니다 아, 그리고 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 그, 생각해보니까 아까 말씀드렸던 것처럼, 처음에는 이런 부분과 관련돼서 굉장히 말씀들이 많았는데, 이제, 그러려니 하고서 그냥, 아, 보시는 것 같더라고요. 예전에는 이런 도입부와 관련된 멘트 뭐 없애줘야 된다. 아, 있어도 도움이 된다. 막 이러면 서로 이렇게 좀 싸우시기도 하고, 막 이런 부분도 있었는데, 요즘에 이런 부분과 관련돼서는 말씀이 많이 없으시네요. 이런 내용도, 어, 다 포함해서 어떠한 말씀이라도 좋으니까 서로 이야기 나누면서 함께 했으면 좋겠고요. 아, 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나 026959-9970, 전화나 시우로골뱅이 지메일.com, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러 가지 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다. 아, 날씨 너무 추운데. 정말 따뜻하게 건강상 유의하시면서 정말 이제 거의 겨울이 막바지에 가고 있는데 자기 의 모습을 정말 찬란히 비추고 있잖아요. 아, 우리는 또 즐겨주면 되겠죠. 아, 너무 춥다 부정적으로 볼 것이 아니라 내가 어떻게 주위에 있는 이런 모든 것들을 바라볼 것인가에 따라서 다르게 다가오는 것이니까 이제 얼마 안 있으면 갈 우리 겨울을 많이 예뻐해 주면서 비록 너무 춥긴 하지만 좀 상쾌한 듯한 느낌도 있잖아요. 찬 날씨와 더불어서 이런 날씨 좀 즐기는 정말 우리들이 되었으면 좋겠다라는 생각이 들고 2018년 2월 6일 화요일 오늘 하루도 이제 다시 돌아올 수 없는 아, 그런 시간들이니까 아, 후회 없도록 열정 가득하게, 행복 가득하게 에, 채웠으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.